0: We zitten gezellig bij elkaar in de dorpskamer in Gießenburg. En we, dat zijn Siska Gilles-Proper en Mieke Kraaienveld van Eijk. Ze zijn beiden coördinator van het zogenoemde Gipsproject. En verder is hier aanwezig Kees van der Rest voor de techniek en mijn naam is Arie Slop. Vanmorgen staat het Gipsproject centraal. Maar laten we eens beginnen
1: met de vraag, en ik stel hem aan Cisca. Wat is Gips? Nou, Gips uh, is een uh, afkorting eigenlijk. Uh, de, de letters van Gips uh, die staan voor gehandicapten, Informatie, project, scholen. Is dit een landelijk project? Is dit een lokaal project? Hoe moeten we het, dat zien? Het uh, is een project wat uh, wel op heel veel uh, plaatsen in het hele land uh, gegeven wordt uh, door vrijwilligers.
0: Alleen door vrijwilligers. Ja. En hier in de regio, is dan, dan Gips het enige project hier of zijn er meer? Uh, deze regio is Gips het enige project. Gips het enige project ja. hiervoor, uh, ja, akkoord. En um, is het nou zo dat jullie alleen voor molenlanden zijn? Of, of komen jullie ook buiten molenlanden heel moeilijk? Uh,
1: zelf uh, woon ik in uh, Lexmond en ik ben uh, ooit betrokken geraakt bij het uh, gips. Uh, toen bestond het gips, uh, werd gegeven door uh, het gehandicapte platform Zetje. En uh, gips werd gegeven in de gemeente Zedrik en de gemeente Gieselanden. Ja. En dat doe ik dus nog steeds. Ik ben coördinator van GIPs in Zedrik en Gieselanden.
0: Ja. Betekent dat Zetje ook nog actief is in Zedrik of gemeente Vijfheerlanden of dat niet meer?
1: Nee, Zetje is nu doorgegaan in de gemeente Molenlanden.
0: Als ja. platform. Precies. Dus jullie vallen onder de paraplu van Zetje. Daar komt het in feite op neer.
1: Gedeeltelijk, want ja. Zedrik valt onder het platform in Vijfheerlanden. Klopt. klopt.
2: Mieke, waar lag het initiatief? Wie is ermee begonnen? Nou, dan moeten we teruggaan naar 2003. Toen was landelijk, dat was het jaar van de gehandicapten. Dus toen had de gemeente geld gekregen voor een activiteit... om de integratie tussen gehandicapten en niet-gehandicapten te bevorderen. In die tijd zat ik in Zetje. En toen hadden wij bedacht... Dat wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Dus wij dachten, we gaan een project starten. Voor basisschoolleerlingen. Nou, toen hebben we op internet zitten surfen. En toen kwam, Zetje, toen kwam het gipsbovendrijven. Dus toen zijn we begonnen in de gemeente Gieselanden. En de gemeente Zedruk, die hoorde er toen nog bij. En Graafstroom. Want daar was Zetje adviesorgaan voor. Toen is in... Ik denk 2006 is Molenwaard gekomen. Toen is Graafstroom er afgevallen. Want toen, dat was een fusie tussen Graafstroom, Stree, uh, Nieuw Lekkerland en Streefkerk. En die hadden een eigen adviesorgaan voor het gehandicaptenbeleid. Dus Setje was daar weg. Dus toen hadden we alleen Zedrik en Gieselanden. Weer later is Gieselanden... Molen met molenwaard gefuseerd tot molenlanden. Dus nu zijn ze er weer bij. En, nou, Siska die vertelde net... dat uh, vijf hele landen verdwenen is officieel... in de gemeentegrenzen. Dus nu zijn we bezig om uh, het gipsproject... in uh, molen, heel molenlanden... want Zetje is nu adviesorgaan geworden... voor heel molenlanden... om het gips... Uh, ook te doen in Streefkerk, Nieuw Lekkerland en Graafstroom. Maar helaas, we waren begonnen, maar de corona heeft ons parten gespeeld. Verdomme. Hoe ging het tot aan, tot aan de coronatijd? Ging het toen goed?
0: Kreeg je voet aan de grond bij de scholen?
2: Ja, maar om voet aan de grond te krijgen is mijn ervaring... dat je wel een jaar of drie nodig hebt. Want onbekend maakt onbemind. En als je één keer binnen geweest bent, dan is het... Dan is het hek van de Dam, dan is het geen probleem meer. Dus we zijn naar een paar scholen in Graafstroom geweest. Want we zijn in Graafstroom begonnen om de draad weer op te pakken. Omdat we daar oude wortels hadden. En we hadden een paar aanvragen uit de gemeente Streefkerk. Maar dat hebben we niet meer kunnen doen. Want toen ging de zaak op slot.
0: Is het een kwestie van
2: contact te hebben? Mensen kennen? Het is... Heel veel contacten leggen met scholen en heel veel uitleg geven. En, uh, een kwestie van een lange adem en heel veel geduld hebben. Want de scholen worden natuurlijk best vaak bestookt. Bestookt, verkeerd woord, met uh, goede doelen die, die tijd en energie van hen willen hebben. En daar vallen wij natuurlijk ook eerst onder, want ja, mensen moeten het wel ervaren. Maar als we een keer binnen geweest zijn, is er geen enkele school die ons niet meer wil hebben. Dus alle scholen doen altijd mee.
0: Ja. Kom ik er nog even op terug. Nou zeg je dat je via Zetje bij het project betrokken geraakt. Hoe kwam je bij Zetje?
2: Nou, ik ben gewoon bij Zetje gekomen omdat ik zelf een chronische ziekte kreeg. En toen dacht ik, nou, ik moet maar eens aan belangenbaartiging gaan doen. En dan was C, dus daar was zei, dus heb ik mezelf aangemeld. Stond er een advertentie in de krant. En ik heb daar met heel veel plezier gewerkt.
0: Een belangrijke, we kennen elkaar. Dat ligt jou volgens mij
2: wel. Ja, dat wil ik altijd. Heel graag. Ik ja.
0: kom straks nog even op terug welke resultaten dat het allemaal gehad uh, heeft.
1: Ik stel voor dat ik even naar Siska ga. Siska, hoe ben jij bij het project, project betrokken geraakt? Nou, dat is uh, op een hele typische manier gegaan. Ik uh, was met mijn hond uh, bij de kynologenclub in Gorkum uh, op uh, hondenschool. En daar was dus ook iemand uit Meerkerk, ook met haar hond. Uh, dus wij trainden samen en nou, kwamen we dan zo <coughs> te praten wat we dan allemaal zo deden. En toen zegt ze van, uh, nou uh, ik zit bij het uh, gipsproject. Dus zij vertelde erover, uh, vind je dat niet eens een keer leuk om mee te gaan? Nou ja, ik zeg, nou vind, vind ik wel leuk, dus uh, ik ga wel een keer mee. En... Uh, Aangezien ik uh, ja, toch ook wel een soort affiniteit tot jeugd heb... Uh, dacht ik uh, van ja, ik vind het leuk om het te blijven doen. Dus het Gips uh, als uh, medewerker uh, hoef je namelijk niet altijd per se een, een beperking te hebben. Want uh, ja, mensen zijn ook nodig om uh, de kinderen dus in de klas te helpen. Dus, dus eigenlijk ben ik dus via uh, de hondenclub bij de gehandicapten gekomen. Dat is wel bijzonder. ja. Als we nou eens kijken van
0: de scholen waar jullie komen. Hoe maak je jezelf bekend als organisatie? Hoe
1: gaat dat? Uh, ja, dat, dat is voor mij eigenlijk uh, niet het geval geweest. Uh, voor mij, ik kwam in een gespreid bedje. Mieke die had het altijd gedaan, of heeft het, het nog heel lang uh, doetset. Maar uh, op een gegeven moment, toen was er wat voorgevallen. Mieke had toen problemen met de gezondheid. En toen is mij gevraagd of ik de coördinatie over wilde nemen. Want dat is in het begin, eh, voordat je dus naar de scholen gaat... gaat er best wel eh, wat tijd in zitten en wat geregeld. En tegenwoordig kan je dat heel goed met de computer doen. En eventueel bellen, eh, antwoord geven. Maar heel veel gaat via de computer. Ja, en dan als dus eenmaal de, de roosters klaar zijn... dan gaan we op pad met de vrijwilligers.
0: Want ik neem aan dat het nu ook twee jaar stilgelegen is door corona.
1: Ja, dat klopt. Je bent nu alweer naar buiten gegaan door de scholen? Ja, de scholen hebben nu uh, bericht gekregen. Uh, moet ik dus wel bijzeggen in uh, Cedric en landen. Uh, en uh, in het najaar krijgen ze dus uh, weer een uh, verzoek uh, of, of ze me weer mee willen doen. En dan uh, geven ze zelf aan uh, welke datum. Dus dan, uh, en dan, als dat bekend is, gaan de uh, vrijwilligers die... Uh, aangegeven hebben dat ze naar school willen... Uh, gaan we de scholen bezoeken. Welk percentage van het
0: aantal scholen dat
1: je aanschrijft... reageert
0: positief? Allemaal. Allemaal reageert ja. positief. Oké. Okay. Dan nou zegt een school van... Uh, nou, jullie zijn van harte welkom, je maakt een afspraak. Hoe ziet het project er dan uit op school? Ik denk dat dat wel een van de belangrijkste vragen is.
1: Ja. Uh, de school die krijgt... Uh, Korte informatie wat we gaan doen. Um, als we op school zijn, uh, hebben de leerlingen van de leerkracht krijgen ze een, uh, een opdrachtenvel. Um, dat bestaat uit veertig opdrachten. En die opdrachten horen bij een spel, wat we dan met de kinderen gaan doen. Um, en die opdrachten die uh, beslaan uh, een stuk over uh, mensen met een uh, gehoorbeperking. Mensen die uh, beperkt zijn uh, lichamelijk of uh, uh, visueel. En dat gaan de kinderen dan doen gedurende een uur. Wat dat doen ze bijvoorbeeld? Uh, wat ze heel erg leuk vinden dat is altijd uh, de rolstoel. Uh, nou, er wordt dus uitleg gegeven hoe ze ermee uh, om moeten gaan met die rolstoel. Sowieso is het heel belangrijk op de rem zetten, erin gaan zitten. En dan komen ze en gaan ze een stukje rijden. En dan uh, meestal vragen we de school een groot lokaal of een, een overblijflokaal. In ieder geval ruimte genoeg dat we dus uh, zoiets kunnen laten uitvoeren. En dan laten we ze expres uh, naar het toilet gaan, bijvoorbeeld. En dan komen ze t, uh, tegen dat ja, de deur kan niet open. Uh, dus dan komen ze, op die manier komen ze in aanraking met de problemen die je hebt als je in een rolstoel zit. Zo is er ook een onderdeel over blinden. Uh, moeten ze dus met een stok lopen met een blinddoek voor. En dan merken ze al dat het heel moeilijk is. Je bent heel je oriëntatie kwijt. Als ze lopen dan denken ze, oh ik ben bij de uitgang. Nee, dan zitten ze bij het raam bijvoorbeeld. En zo ervaren ze dus uh, met de verschillende spelonderdelen... Uh, wat het is om een bepaalde beperking te hebben. En de, bij, de uh, bij de opdrachten probeer ik zoveel mogelijk... dus een medewerker te krijgen die dus ook die beperking heeft. En dan denk ze, oh ja, die man of die mevrouw... Die leeft zo de hele dag. Dat valt dan ook niet mee. Maar ze weten ook waar ze op moeten letten als ze zoiets iemand tegenkomen. Ga niet in de weg staan bij iemand die met een stok loopt. Uh, uh, zet je fiets niet dwars op, uh, voetbal, op het voetpad. Want dan kan iemand met een rolstoel niet langs. Maar ook iemand met een kinderwagen kan er niet langs. En dat zijn dan dus allemaal dingen die ze dan door het spel heel goed... Ja, er wordt dus heel goed van bewust hoe dat is om te leven met zo'n beperking. Heb je voldoende mensen met een beperking om mee te gaan naar de, de scholen? Tot nog toe wel, maar dat moet ik ook bij zeggen: het zijn hele enthousiaste mensen. Dus eh, ik, het is mij bijna altijd nog wel gelukt om zeg maar, een groepje bij elkaar te krijgen eh, van mensen die dus een, die beperking hebben. En ja. daar ben ik heel erg blij om. Ze doen dat spel met elkaar. En dan? Uh, dan gaan we met de kinderen naar de klas. En dan uh, is de bedoeling dat uh, de kinderen van alles en nog wat... mogen vragen aan de mensen die meegegaan zijn. Ja, en er komen heel leuke vragen uit. En er wordt wel van tevoren gezegd... het kan ook zijn dat die mevrouw of die meneer geen antwoord wil geven. Maar dat moet je dan respecteren. Maar over het algemeen gaat het heel goed. En de kinderen vragen echt hele leuke dingen. En er zijn ook nog beelden bij? Soms. Een enkele keer komt het voor dat uh, iemand met die visueel beperkt is, niet mee kan. Want heel veel mensen die werken ook normaal. Um, en dan hebben we daar een DVD van. En die kunnen we dan laten zien. En die DVD's die beslaan dan uh, hoe het gaat uh, in het dagelijks leven met. Die beperking die die persoon dan heeft. Ja, precies. Ze, ja.
0: Hoe reageren de kinderen over het algemeen? Zijn ze enthousiast? Zijn ze wat terughoudend om, om te beginnen? Vinden ze het vreemd?
2: Ik denk dat ze meer een enthousiast zijn in het algemeen. Uh, ze vragen eigenlijk van alles. Uh, ze hebben geen enkele gêne. Van, uh, vragen aan een rolstoeler of zo van... Uh, hoe ga jij nou toch naar de wc? Nou, zegt hij dan gewoon, ik, uh, ik heb een condoom. Oh, weten jullie wat dat is? Ja, dat weet hij wel. Dat weten ze dan wel. En als ziet dan moet poepen, zeggen ze dan. Haal hem aan. Nou, dan moet ik gauw naar huis, zegt hij. En uh, hoe, hoe trek jij je kleren aan? Aan iemand die visueel beperkt is. Hoe weet jij nou dat je trui uh, groen is? Dan herinner ik me nog dat... Uh, een blinde medewerker toen vertelde van: uh, ik, ik heb gehoord dat gras groen is. Dus groen is voor mij het gevoel van gras. En als ik nou een trui heb die voelt als gras, dan denk ik dat die groen is. En hij heeft, uh, en hij heeft, die, hij heeft gewoon hulp, die meneer. Uh, en die legt gewoon een stapeltje broeken. Trui en sokken, die leggen ze bij elkaar in de kast. Dus niet een stapeltje truien en daarnaast een stapeltje broeken. Nee, gewoon een setje. Dus, oh ja, nee, dat is logisch. Zo, uh, dus, en ze vinden eigenlijk alles heel gewoon. Ik ben ook altijd heel verbaasd hoe, hoe uh, kinderen dus uh, met doven gaan praten. Hoe ze van nature dus gebarentaal gebruiken. Er zouden heel veel volwassenen, die durven dat niet. Die staan te schutteren en die staan uh, vreemde dingen te doen. Nou, de kinderen die doen dat gewoon heel spontaan. En wat ik ook heel leuk vind, dat is... Uh, ik heb dan een tremor, die heb ik al heel lang. En dus, ik zat een keer in de kerk en toen zat er een yogi naast me. Die zegt tegen me, die had ik ook op school gezien. Hij zegt, bibber jij nou nog? <laughs> en zijn boeder, die greep hem vast... Hou je man dicht. Nou, ik vind het prachtig dat dat mannetje dat vraagt. Ja, daar gaat het niet meer over, denk ik hoor. Oh, oh, nou. Dus ik zei tegen die mevrouw... ik vind het helemaal niet erg hoor dat hij dat vraagt. Ik vind het juist heel goed. Dus ja, dan zie je wat een effect dat het heeft. Ja.
0: En de bewustwording bij kinderen...
2: zie je dat echt zo middag? Ja. Voor andere kinderen erdoor? Ik vind het echt. Want als wij eh, in Vissenburg, als ik op school geweest ben... Er zijn gewoon kinderen die mij in het dorp aanspreken. En die dat voor die tijd niet zouden doen. Die vragen ook gewoon, nou, ik kom nu meer zo, niet meer zo vaak op de basisschool hier in Giezenburg. Maar zij ze, hoe gaat het nou gewoon met u? Zo. Nou, dan denk ik, ja, dat is uh, geweldig dat je, dat je dat kunt bereiken.
0: Ja, je praat in feite over, over integratie. Hè, tussen mensen met een beperking... en mensen die denken geen beperking te hebben. Dat is ook altijd nog de vraag. Maar je zegt... op die manier slaagt het project wel. Je
2: bereikt je doel. Ja, dat vind ik wel. Ik vind dat, het is natuurlijk een kwestie van lange adem. Het moet natuurlijk allemaal doorgaan. Maar ik denk dat de volwassenen... grotere problemen hebben... met de integratie als die kinderen.
0: Ja, dan zou ik als Siska willen vragen... En we praten over de relatie dus tussen volwassenen en, en kinderen. Als je dan nou in, in het algemeen naar de maatschappij kijkt, hè? en hoe zie je dan op dit moment in Nederland de integratie tussen mensen met een beperking en wat ik meestal noem mensen die denken dat ze geen
1: beperking hebben. Hoe, hoe kijk je daar tegenaan? Nou, ik heb wel het gevoel dat dat niet 100% goed gaat. Niet. Wat ik dan weet en zie, dat is dus met sporten, er zit een groot gat... Uh, dat, dat jongelui en zo, ja, het is heel lastig voor jongelui om te sporten. Uh, ze moeten sowieso dan daarvoor weer ver reizen, dus dat geeft dan weer uh, een erg belasting bij de ouders en de mensen eromheen. En ouders met uh, kind met een beperking, ja, die hebben het toch al wel zwaar. Dus dat vind ik toch wel een groot, uh, groot gat. En met uh, volwassenen zie je ook wel dat het toch, toch wordt gekeken zo van... oh, uh, die zit in een rolstoel, dus ja, die hoeven we niet uh, bij de balie. Maar dan denk ik, er zijn zo, zoveel werkzaamheden die mensen gewoon kunnen doen. Uh, als je in een rolstoel zit, uh, hoef je helemaal niks aan je hoofd te mankeren. Uh, en zo zijn er veel dingen dat mensen met een beperking gewoon zelfstandig kunnen doen. En die worden dan toch een soort aan de kant gezet. Zo zie ik het en zo voel ik het ook.
0: Ja, Ik maak nogal wat diensten mee wat met de dove mensen. En na afloop van een dienst zie je toch heel vaak de dove mensen bij elkaar gaan zitten. En de horende mensen bij elkaar gaan zitten. En ja, hoe doorbreek je nou zoiets? Dat, dat zou toch de bedoeling moeten zijn op de duur.
1: Zie je het ook als lastig? Ja, uh, wij hebben dus zo'n filmpje ook van de, de dove bijeenkomst. Uh, ja, hoe, hoe zou je dat op kunnen lossen? Misschien moeten ze ervoor zorgen dat de dove mensen in dit geval zich niet kunnen afscheiden van. En misschien ertussenin moeten ze gaan zitten. Ja, ik, ik vind dat heel moeilijk. De uh... dove mensen zeggen vaak, ja, dat
0: zijn de momenten dat we onder elkaar zijn en dan willen we zelf ook de nieuwtjes uitwisselen. Ze dus hebben zelf ook niet altijd evenveel behoefte aan, aan contact met horende mensen. Terwijl zeker kerkdienst toch bedoeld zijn om te integreren. Maar dat is niet altijd even eenvoudig. En ik denk wel eens een keer van, uh, ja, als, als je iemand ziet in, in een rolstoel, met wie praat je? Degene die de rolstoel duwt, maar niet zo gauw met degene die in de rolstoel zit. Terwijl die ja, dat
1: is ook wat wij dus de kinderen bijbrengen. Dat, dat is het uh, punt, denk ja. ik. Hè? Ja, en dat weten ze dan ook wel, hoor, dat ze dus uh, ook met de mensen in de rolstoel kunnen praten en moeten praten. Maar het is toch wel dat je op deze manier dat kinderen bij kan brengen. Ja, en dus ik denk, dat is misschien ook
0: heel Ik weet niet of het de achterliggende gedachte is, toch ook de ouders van de kinderen?
1: Ja. die zullen er thuis ook over vertellen. Ja, dat vertellen ze zeker dat ze thuis, wat, thuis of wat ze op school gedaan hebben en geleerd hebben. Als je nou kijkt naar de, de omgang van mensen
0: met, met een beperking en mensen zonder beperking, ik kijk ook naar Mieke. Van, je hebt zelf een, heb je een beperking of heb je een ziekte? Hoe, hoe omschrijf je het zelf? Nou, Ik
2: vind wel dat ik een beperking heb als gevolg van een ziekte. Ja. En hoe gaan mensen met jou om? Gaan mensen anders met jou om? Nou, ik ervaar het zelf niet. Maar ik denk wel dat ik heel duidelijk een grens trek. Ik wil ook niet met iedereen uh, delen hoe het met me gaat. Dus de intimie... Daar ben ik wel heel open over. En de mensen die... de opper, meer oppervlakkige contacten... daar roep ik heel gemakkelijk dat het heel goed gaat. Goed gaat. En dan knijp ik het af.
0: Ja, precies. Ik
2: heb daar helemaal geen zin in. Dus nee. daar begin ik ook helemaal niet aan. Ja.
0: Heb jij de indruk hè, dat, dat de kloof... Tussen mensen, dat die kleiner wordt, wordt die groter. Hoe, hoe zie je dat zelf? Hoe ervaar je het zelf? Ik
2: denk dat die kloof gewoon blijft bestaan. En dat dat uh, vooral ook een, waar ik maar erger, dat is dat het vooral ook een. Uh, als, het, als het op centen aankomt. Ik, wij hebben bijvoorbeeld medewerkers bij het Gips. die willen dolgraag werken. Komt er een of andere landelijke regeling, dan krijgt de werkgever die krijgt subsidie om een gehandicapte werknemer in dienst te nemen. Eureka, aan de bak. Nou, de subsidie is na een bepaalde tijd afgelopen... want in het begin is er natuurlijk, wordt er voor werkgevers een uh, grotere investering verwacht. Als je bijvoorbeeld een visueel beperkte uh, werknemer hebt... Ja, die moet je even wat tijd gunnen om de, de weg in het gebouw te... Uh, te vinden, heb je iemand met een motorische beperking... dan moet je misschien een aangepaste stoel of weet ik wat. Dat moet allemaal gebeuren, allemaal geregeld. Subsidie voor gekregen, subsidie afgelopen. Ja, en dan is het einde verhaal. Arbe einde arbeidscontract. Nou, dat vind ik. Dus we beleiden met de mond dat we heel erg voor integratie zijn. Maar zodra het ons eigen portemonnee gaat kosten... dan is het ineens ver weg...
0: Er zou best wel veel moeten gebeuren op dat dus terrein in ieder ik geval. ik denk
2: dat dat uh, een evendurende strijd wordt. Ja. Met alle minderheidsgroepen. Ja, Niet alleen met mensen met een beperking. Alle minderheidsgroepen. Praten we praten over het gipsproject project
0: als een, 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 een mogelijkheid om, om kinderen op lagere scholen, basisscholen te benaderen. Is er wel eens over gedacht
2: om dat op middelbare scholen te doen? Daar hebben wij nooit over gedacht want wij hebben onze handen vol aan de basisscholen. En in de beperking kent men de meester. Betekent dat, hè, dat wanneer jullie over meer mensen zouden
0: kunnen beschikken... die mee zouden willen helpen, het wel een idee zou zijn... om het op een middelbare school te doen?
2: Ja, ik denk dat ons programma daar niet voor geschikt is. Dan heb je natuurlijk... Kijk, pubers op een middelbare school... die hebben heel andere belangstelling dan uh, kinderen in uh, groep uh, 6, 7, 8. Het bestaat ook niet in
0: Nederland? Voor middelbare scholen?
2: Dat weet ik niet. Weet ik niet. Gipsproject richt zich landelijk voor alle basisschoolleerlingen. Ja, 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 ja. En ik denk, ja, als ze dat meenemen. En als ze daar in het begin. Uh, als ze daar een beetje in, in begeleid worden. ze komen, je, Kijk, gehandicapte mensen. die komen natuurlijk wel meer in de samenleving. Dus ze uh, ontmoeten ze wel vaker dan een aantal jaren. dan tien, enkele decennia geleden. Dus wat dat betreft, denk ik, zouden ze het gewoon mee kunnen nemen. Dat het een beetje gewoon wordt.
0: Ja, jullie zitten dan op de basisschool. Maar in feite, geldt nog steeds het gezegd, de jong geleerd is oud gedaan. Je ja, kan er niet genoeg mee beginnen. Want als je nou kijkt naar die scholen waar jullie komen. Welke groepen bereik je dan in hoofdzaak?
2: Groep 6, 7 en 8. Bewust. Daar richten we ons op. Bewust. Daar richten we ons op.
0: Ja. Zijn de kinderen in de klassen daaronder nog niet
2: vatbaar hiervoor, denken jullie? Nou, ik denk, dat ze, nee, ik denk dat ze qua ontwikkeling dus daar het beste aan toe zijn. En je moet je natuurlijk in je programma qua taalgebruik en qua niveau van de opdrachten moet je je ook beperken. Je kunt nooit een opdracht bedenken die voor een zes- en een twaalfjarig interessant is. Dat valt lang niet altijd mee. Want we hebben er bijvoorbeeld in dat gips hebben we naast praktische opdrachten hebben we ook opdrachten waar de leerlingen in het spel over na moeten denken. Bijvoorbeeld uh, het is winter, jij gaat de molentocht schaatsen. En je hebt iemand in de klas die heeft astma, die kan niet zo ver schaatsen. En hij vraagt of hij toch met jullie mee mag. Wat doen jullie? Nou, daar zal een zesjarige heel anders op reageren dan iemand die tien of twaalf jaar is.
0: Jij, jij noemt al het voorbeeld, Mieke, maar het hele spel, is dat door jullie zelf bedacht of is daar een landelijk format voor? Het
2: is een bestaand spel, alleen hebben wij het aangepast aan onze specifieke wensen.
0: En dat is gelukt. Ja, dat is gelukt. Dat is gewoon gelukt. Nou, we hebben begrepen, ook van zelf... Toen nog zei je in een telefoongesprek van je zou overwegen om te stoppen. En we horen nu vanmorgen dat je inderdaad definitief stopt. Is dat een lastige beslissing voor je geweest?
2: Uh, nee, ik ben er wel naartoe gegroeid. Uh, te meer daar ik de coördinatie in West opgepakt had als soort noodmaatregel. Met de intentie daar een beperkte duur aan te geven. En dat. Het gipsproject daar alleen op poten te zetten. Nou, door de corona is dat niet gelukt. En nu vind ik niet dat ik uh, opnieuw moet beginnen. Dus het is, goed. Het,
0: is goed zo. het is goed. Het is goed zo.
2: Als je nou terugkijkt naar
0: uh, de tijd dat je hiermee actief geweest bent, toch heel wat jaren. Hoe
2: kijk je erop terug? Met fantastisch goed gevoel. Er zijn zulke bijzondere dingen gebeurd. Mag ik één voorbeeld noemen? Uh, dus dat vergeet ik nooit. Uh, uh, wij waren op school. En er was ook een uh, rolstoel erbij. En uh, de leerkracht, die had ons gewaarschuwd. Uh, let een beetje op Jantje, ik noem hem maar Jantje. Want die zijn vader, die is pas overleden. En hij kan er niet over praten. Nou, ik had de leiding. En we waren met spel bezig. En ik zag dat die... Die jongen niet meedeed en die ging maar naar die medewerker met die rolstoel. En die ging staan te praten en... Ik denk, nou laat maar gaan, dat is belangrijker dan dat spel. En toen vertelde die leraar later, en ik heb het ook van die medewerker in die rolstoel gehoord. Voor het eerst van zijn leven had die jongen... ...gepraat over zijn vader. Die had verteld, mijn vader had ook een rolstoel... ...en die zette ik voor hem in de schuur. En, nou, afijn. Dus dat vond ik heel bijzonder. Mooi. En wat... ja, die, ...die was ook helemaal in het begin. En toen was er een meisje op school... ...en uh, ja, die zou in een rolstoel terechtkomen. En toen kregen wij een discussie met... Uh, Henk van Vondel, dat was de voorzitter van Zetje, de oude voorzitter van Zetje. En dat was ook een rolstoeler. En dus Henk die zei, hoe vind je dat? Nou, zegt ze, dat vind ik eigenlijk niet zo fijn hoor. Uh, en waarom vind je dat dan niet zo fijn, zei Henk? Want ik zit er toch ook in? En uh, ja, zegt ze, maar dan kijken alle mensen zo naar je. Toen zegt Henk, oh, maar ik zit al mijn hele leven in een rolstoel. En daar wen je aan, hoor. En weet je wat je dan moet doen? Dat als ik denk, wat kijken ze toch weer naar me? Dan ga ik een hele mooie bloes kopen. En die trek ik dan aan. En dan denk ik, ze kijken vast naar die bloes van mij. Oh, zei dat meisje. En dat kind was ook helemaal opgelucht. Nou, dat zijn zulke mooi, dingen, ja. daar doe je het voor, hè? Heel
0: mooi, heel mooi.
2: Nou, een, een, een vraag. Kunnen jullie nog vrijwilligers
0: gebruiken voor het nieuwe schooljaar?
1: Uh, vrijwilligers kunnen we goed gebruiken. Nog een nieuwe erbij. Uh, want de groep die we nu hebben, die zijn hartstikke enthousiast. Maar ja, zoals bij iedereen. Iedereen wordt een jaartje ouder. Dus op een gegeven moment zullen er toch mensen dus ja, toch afhaken. Dus ja, nieuwe mensen die kunnen zich uh, ja, aanmelden, een keertje meekijken... Uh, en dan kunnen ze bij mij terecht.
0: Ja, want waar kunnen ze zich melden? Want jouw telefoon staat rood gloeiend straks. Waar kunnen ze naartoe bellen?
1: Uh, ze kunnen kijken op de site van Zetje. Ja. Daar staat uh, onder het kopje van Gips, uh, staat uh, zowel Mieke de naam, maar die zal er dan nu, denk ik, afgehaald worden. Uh, en uh, mijn naam staat daarbij. En als het goed is, staat ook mijn telefoonnummer erbij. Dus dat is misschien iets handiger dan op deze manier ja, goed. gelijk te willen.
0: Ik hoop van ganse harte dat het lukt in ieder geval om de vrijwilligers bij te krijgen. Uit eigen ervaring zeg ik, het is fantastisch om te doen. Ik kan niet anders zeggen. Mag ik jullie, Siska en Mieke, ontzettend bedanken voor dit gesprek. Jullie komst naar de studio hier in de dorpskamer in Giessenburg. Mieke alvast danken voor al datgene wat je in het giftsproject hebt gedaan. En Siske ontzettend veel succes wensen met het project in het nieuwe schooljaar.
1: Dankjewel. Ik zou zeggen
0: dank jullie wel uit de grond van mijn hart. En een goed weekend voor iedereen.